0: Ich habe mich gar nicht gefühlt wie eine Person. Ich habe mich irgendwie gefühlt wie so eine Hülle, die alles, was irgendwie so schwierig ist, was ich mir aber nicht eingestehen kann, so wegdrückt.
1: Herzlich willkommen zu Stahl, aber herzlich. Ich bin Stefanie Stahl, Diplompsychologin und Psychotherapeutin. Und heute ist Christina bei mir. Und Christina spricht mit mir darüber, dass sie bis heute Probleme damit hat, ihre Beziehung zu ihrem Ex-Freund zu verarbeiten, der damals ziemlich depressiv war. Und sie ist ganz schön mit in den Sog dieser Depressionen geraten und konnte sich ganz schlecht abgrenzen. Bis heute fragt sie sich, was ist mir da eigentlich passiert? Und genau das wird das Thema sein. Ja, hallo Christina, herzlich willkommen. Und du hast ja bestimmt ein Thema mitgebracht, das du mit mir besprechen möchtest. Und dann leg doch einfach mal los.
0: Ja, hi Steffi. Danke, dass ich da sein darf. Genau, ich würde gern über meinen Ex-Freund sprechen oder über die Beziehung zu ihm, die äh, ja in vielerlei Hinsicht sehr schwierig war. Und ich merke, dass mich das immer noch irgendwie, ja, heute begleitet. Einerseits so ein bisschen in Form von so einer, ich weiß nicht, diffusen Schwere, die mich manchmal überkommt, die ich auch gar nicht so richtig einordnen kann. Und andererseits auch, weil ich das Gefühl habe, dass mich das vor allem in zwei Lebensbereichen, also in meiner jetzigen Partnerschaft und auch in Bezug auf meinen Beruf, ja, irgendwie noch so ein bisschen beeinträchtigt und ja, mir da manchmal noch im Weg steht.
1: Okay, worum geht es denn da bei deinem Ex-Freund? Was war so schwer?
0: Ja, alles eigentlich. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, er war eigentlich während unserer ganzen Beziehung mal mehr, mal weniger depressiv bis hin zu ja, Suizidgedanken, die er auch mit mir geteilt hat und ja irgendwie einfach ein wahnsinnig negatives Weltbild hatte, ein negatives Menschenbild. Also er fand eigentlich alles immer nur ganz schlimm und schlecht. Er fand alle anderen Menschen schlecht. Er also wie, wie, hat auch einfach ganz schlecht gesprochen immer über die ganze Welt und die Welt ist so schlimm und alle Menschen sind so schlecht und er hat sich auch mit der Zeit immer mehr von seinen Freunden distanziert, weil er irgendwie die dann auch plötzlich irgendwie nicht mehr gut fand. Man konnte mit ihm eigentlich auch nichts unternehmen, weil er ja, das auch alles doof fand, <lacht> Filme fand er schlecht, äh, draußen sein fand er schlecht, ähm, essen gehen fand er zu anstrengend und so weiter. Da bleibt ja und gar nichts mehr übrig. <lacht> nee.
1: Was war denn dann noch eure gemeinsame Ebene?
0: <lacht> ja, das, es fällt mir wirklich auch im Nachhinein sehr schwer, das so in Worte zu fassen. Es war natürlich nicht immer alles schrecklich, es gab auch sehr schöne Momente und er ja, ist oder war damals, jetzt weiß ich es nicht, auch ein... Äh, Schon auch sehr sensibler und zärtlicher und liebevoller Mensch mit ganz, ganz vielen Stärken. Aber ja, ich glaube, dieses negative Bild, das er hatte von eigentlich allem, das hat sich natürlich auch auf sein Inneres bezogen. Er ist da auch immer sehr stark geschwankt zwischen, ja, also wirklich ganz schrecklicher Selbstabwertung, was für mich natürlich auch wahnsinnig schlimm war mit anzusehen. Und dann aber irgendwie auch so ein bisschen so eine Überkompensation, dass er dann wieder gesagt hat, so und eigentlich wäre ich doch der Einzige, jetzt im Vergleich zu allen anderen, die schlecht sind, der das irgendwie besser machen könnte und so. Also irgendwie, ja, es fällt mir sehr schwer, das zu fassen im Nachhinein.
1: Was hat das so mit deinen Gefühlen gemacht zu ihm?
0: Im Nachhinein, also wir waren vier Jahre zusammen und ich war sehr jung, also ja, ich war 17, als wir zusammengekommen sind und ich bin da irgendwie so reingerutscht, und ich glaube, das war schon auch so ein bisschen dieses harte Schale, weicher Kern, was mich da so ein bisschen angezogen hat. Und das war halt meine erste ja ernste Beziehung. Und dann war ich da auf einmal drin. und Und irgendwie hatte ich dann das Gefühl, ja, so ist Liebe halt. <lacht> und es ist halt einfach schwierig und man muss sich unterstützen. Und ich muss... Also ich hatte eigentlich immer das Gefühl, ich muss das einfach ausgleichen. Und ich muss ihm quasi beweisen, dass die Welt nicht so ist, wie er sie sieht und dass er nicht so ist, wie er sich sieht.
1: Also du hast da richtig viel Verantwortung übernommen.
0: Ja, ich glaube im Nachhinein schon. Und ich habe das überhaupt, ich habe keinen Zweifel zugelassen, bis ganz zum Ende, bis zur Trennung, die für mich auch wahnsinnig schwer war, weil ich ich habe auch mit Leuten überhaupt nicht darüber gesprochen, weil ich irgendwie weil ich irgendwie auch das Gefühl hatte, ich kann ihm das nicht antun und er leidet ja so krass und ich muss doch für ihn da sein und ich kann doch jetzt nicht anderen erzählen, dass er so anstrengend ist und ich habe mir ja, meine eigenen Gefühle und meine eigenen Bedürfnisse halt komplett zurückgestellt und hat immer also, das Gefühl, ich muss für die Leichtigkeit irgendwie verantwortlich sein.
1: Also hast du hast noch nicht mal mit einer guten Freundin drüber gesprochen und hast dir eigentlich diesen riesigen Rucksack auf die Schulter geladen. Und ich höre da auch eine wahnsinnige Loyalitätsverpflichtung raus. Und das muss ja etwas sein, was auch irgendwo tief in deinem Wesen ist, was du ja mitgebracht hast auch in die Beziehung.
0: Ja, also ich glaube, dass es halt auch ein bisschen so war, dass alle immer so ein bisschen gegen ihn waren und ich das Gefühl hatte, ich bin die Einzige, die auf seiner Seite kämpft sozusagen und die gegen all diese anderen Stimmen und auch vor allem gegen seine eigenen Stimmen quasi anredet. Und da konnte ich ihn irgendwie nicht verraten. Also die Trennung hat sich auch für mich, ich glaube, das ist auch das, was mir immer noch so nachhängt, hat sich angefühlt wie ein riesiger Verrat, weil ich das Gefühl hatte, dass all das, was ich ihm doch immer gesagt habe und was ich immer gesagt habe, nee, du bist toll, du hast ganz viele Stärken, du bist keine Belastung für die Welt, das habe ich ja dann eigentlich am Ende doch gesagt und ja. dafür fühle ich mich immer noch irgendwie wahnsinnig schuldig. Und er, er hat mich halt auch wahnsinnig idealisiert. Er fand alles scheiße, außer mich und mich. fand Er hat mich halt auch auf ein krasses Podest gestellt und hat mir dann eben auch immer wieder gesagt, ähm, du bist quasi das einzige Gute in meinem Leben und wenn ich dich nicht hätte, dann weiß ich auch nicht, warum ich das hier alles noch machen würde. Und das Gefühl dann quasi, ich war halt für ihn so die Personifizierung des Guten und mich aus dieser Rolle dann quasi gegen ihn zu wenden und zu sagen, ich halte es nicht mehr aus,
1: also ich höre da einen starken Glaubenssatz raus. Ich formuliere den mal und du fühlst mal für dich, ob der irgendwie Resonanz hat in dir. Und der lautet, ich darf nicht enttäuschen.
0: Ja, der resoniert auf jeden Fall. Ja. Ich, ich hatte wirklich auch wahnsinnige Angst um ihn. Zwischenzeitlich, weil ich halt nicht wusste, was ist, <lacht> wenn ich enttäusche, eben weil er mir das ja auch ja, immer wieder gesagt hat, so dann kann alles passieren und das war für mich schon irgendwo eine existenzielle Frage und das war natürlich im Endeffekt nicht so und ich habe jetzt keinen Kontakt mehr zu ihm, aber so, was ich so mitbekomme, hatte das eigentlich ganz gut weggesteckt, die Trennung. Und manchmal frage ich mich dann irgendwie auch so. Also, ich glaube, ich habe so eine Stimme in mir, die sagt: Vielleicht war ja gar nicht er das Problem, vielleicht warst ja du das Problem. Und wegen dir ging es ihm schlecht. Und jetzt bist du nicht mehr da und jetzt scheint ja alles irgendwie gut zu gehen.
1: Also, hast du schon eine hohe Schuldbereitschaft in dir? Also, schon während der Beziehung konntest du dich ja ganz schlecht abgrenzen mhm. und ihm die Verantwortung auch zurückgeben für seine Gemütsverfassung und dass er sich externe Hilfe sucht. Und auch über die Trennung hinaus haderst du mit dem Gedanken, vielleicht bin ich sogar noch schuld an seinen Depressionen.
0: Ja, also ich habe auch nach wie vor eben, das ist Jahre her, und ich habe nach wie vor immer wieder Albträume, dass ich mich nochmal von ihm trennen muss oder dass er sich irgendwas antut und ich diese Nachricht bekomme und er irgendwie sagt: Ja, das war alles wegen dir. Und ähm, ich weiß nicht, das ist, also ich glaube, Schuld trifft sehr gut. Ja. Ich weiß im Kopf, dass mir auch sehr unrecht getan wurde und dass ich mir selbst auch unrecht getan habe, indem ich nicht für mich eingestanden bin. Aber im Gefühl sitzt diese Schuld sehr, sehr tief.
1: Mhm. Ja, das war ja auch sehr manipulativ. Nicht? Ich meine, im Grunde genommen hat er dir ja die Verantwortung für sein Leben rübergeschoben. Also, dass er überhaupt am Leben bleibt, das ist natürlich wirklich erdrückend. Ja, was Christina hier berichtet, ist ja, dass sie sozusagen eine nahe Angehörige von einem depressiven Menschen gewesen ist. Und das Thema betrifft ja viele Menschen. Und gerade für Angehörige ist das sehr schwierig, weil sie sich so hilflos fühlen. Sie merken halt, wie der geliebte Mensch im Strudel der Depression versagt, immer negativer wird, sich zu nichts aufraffen kann. Und all das hat Christina ja auch gemerkt. Und hat versucht, so gut es ging, irgendwie zu helfen, aber nichts hat ja irgendwie richtig gefruchtet. Und das zieht einen natürlich selber ziemlich mit runter. Das kann einen aber auch wütend machen, das kann einen hilflos machen, beziehungsweise die Wut entsteht eben auch oft dann aus der Hilflosigkeit. Wobei Christina ja eigentlich gar nicht wütend war, sondern ihre Grenzen sehr, sehr weit, zu weit geöffnet hat und somit eigentlich über ihre Grenzen gegangen ist. Und die Frage ist aber, was kann ich denn machen als Angehörige oder Angehöriger? Ich kann auf jeden Fall da sein und zuhören. Ich kann Struktur geben und natürlich auch entlasten und einige Aufgaben übernehmen. Ganz wichtig ist jedoch, den Betroffenen dazu zu motivieren, in Therapie zu gehen. Depressionen sind heute ganz gut heilbar, da kann man eine ganze Menge machen. Und man muss natürlich dafür sorgen, dass man auch selbst seine Grenzen beschützt. Das heißt, dass man immer noch zusieht, dass man trotzdem noch sein eigenes Leben lebt, dass man sich Ressourcen sucht, dass man dann eben alleine Dinge unternimmt, wo man auftanken kann, dass man was mit einer Freundin unternimmt, dass man seinen Sport macht, dass man einfach schöne Dinge macht, bei denen man selber Kraft tanken kann. Und da ist es natürlich auch wichtig, das Gespräch mit Freunden zu suchen, oder auch gegebenenfalls professionelle Unterstützung zu suchen, die einem dabei hilft, die ganze Situation besser zu verarbeiten. Und wenn konkrete Suizidgedanken geäußert werden, sollte unbedingt gehandelt werden. Dann sollte man den Rettungsdienst anrufen, 112 oder einen Arzt oder eine Ärztin. Ich finde es Interessant oder äh, wichtig darüber zu reden, welche Bereitschaft du mitgebracht hast in die Beziehung, dir derartig die Schuhe anzuziehen. Also muss es ja einen Anteil in dir geben, dem es sowieso schwer fällt, sich abzugrenzen und der bereit ist, Schuld zu sich
0: rüberzuholen. Ja, so also das mit der Abgrenzung stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, dass das schon. Ja, sicher was ist, was ich aus meiner Familienstruktur auch mitgenommen habe. Ich glaube, dass meine Mutter eine extrem hohe Schuldbereitschaft hat und ich schon, also ich glaube nicht gewollt von ihr natürlich, aber schon so ein bisschen auch das Bild mitbekommen habe von, ja, in einer Beziehung muss man halt auch ein bisschen zurückstellen und man muss irgendwie durch sein eigenes Verhalten dafür sorgen, dass es allen gut geht und dass die Beziehungen harmonisch sind und gut sind und für sich selber einstehend ist, zu einem gewissen Grad auch einfach egoistisch.
1: Darf ich da mal fragen, welche Ehe haben dir denn deine Eltern vorgelegt?
0: Ähm, es ist ich muss gerade ein bisschen grinsen, weil der Punkt, wo es zur Trennung kam, dann also als ich mich getrennt habe von meinem Ex-Freund, das war kurz nachdem meine Eltern sich für mich und eigentlich alle extrem überraschend getrennt haben, also meine Mutter sich von meinem Vater getrennt hat, äh, eigentlich genau aus dem Grund, weil sie auf einmal, sagt sie, so ein bisschen aufgewacht ist und gemerkt hat, hey, ich habe mich jahrzehntelang zurückgestellt und ich mache das nicht mehr mit. Und das hat mich wahnsinnig getroffen, diese Trennung. Es war wirklich, also ich war zwar schon erwachsen, aber es war sehr, sehr schwer für mich und das war halt dann auch in der Beziehung ein Moment, wo wie klar war, ich, ich brauche jetzt Unterstützung und die habe ich nicht bekommen. Und das war dann auch so ein bisschen der Moment, wo ich aufgewacht bin. Aber zur Elternbeziehung, ich glaube, ich hatte immer das Gefühl, dass meine Eltern die perfekte Ehe leben. Ich glaube, ich war da extrem geblendet. Ich habe das wahnsinnig idealisiert. Ich habe immer gedacht, ja, Trennungen und irgendwie, so, dass das passiert bei anderen, aber das passiert auch nicht bei uns. Und wir waren... Auch immer alle wahnsinnig eng. Wir sind noch zusammen in Urlaub gefahren, als meine Schwester und ich schon erwachsen waren und so. Und ich hatte immer das Gefühl, die sind beide auch schon als Menschen total äh, super und perfekt und ihre Beziehung auch und unsere Familie auch. Und als dann diese sehr unerwartete Trennung kam, da bin ich auch aus diesem Traum so ein bisschen aufgewacht und habe gemerkt, dass es da ganz viel gab, was ich wo ich nicht hingeguckt habe, aber auch, was meine Eltern schon auch vor uns so ein bisschen verborgen haben. Wobei ich dann auch mitbekommen habe, dass zum Beispiel meine Schwester da viel realistischer war als ich und viel mehr mitbekommen hat. Ich weiß nicht, warum ich das persönlich auch so ausgeblendet habe, aber ja, ich dann auch gemerkt habe, dass das auch eine große Schwäche war von der Beziehung meiner Eltern, dass die nie offen darüber gesprochen haben, was brauchen wir eigentlich oder nicht genug zumindest, ich weiß nicht in welchem Ausmaß sie das getan haben, aber einfach nicht richtig emotional aufeinander eingehen konnten und nach außen hin aber alles ja, irgendwie nichts zugelassen haben von dem und das war ja eigentlich das, was ich mit meinem Freund dann auch gemacht habe. Es war eigentlich ganz schrecklich und ich habe total gelitten, aber nach außen hin habe ich immer gesagt, nö, ist alles super und ja, manchmal ist es halt ein bisschen schwierig, aber so ist es halt und er ist halt ein bisschen komplizierter und so, aber ich habe das eigentlich total reproduziert so im Nachhinein.
1: Und dir damit ja selber auch ganz schön was vorgemacht, ne? Ja, total. Also
0: du hast ja die Beziehung ja auch schöner
1: geredet, als sie war. Es ist ja nicht nur, dass du nach außen hin das versucht hast darzustellen, sondern ich denke auch für dir selber, dir nicht eingestanden hast, mhm. wie schlimm es eigentlich wirklich ist. Ja. Ich finde, das ist ja ein ganz schönes Beispiel, wie Eltern eben auch in ihrer Vorbildfunktion tiefe Spuren in ihren Kindern hinterlassen können. Christina hat ja jetzt nichts berichtet, dass ihre Mama irgendwie nicht lieb war oder sich nicht gut um sie gekümmert hätte. Aber sie hat ihr kein gutes Vorbild gegeben. Sie hat ihr einfach vorgelebt, wie man sich als Frau immer wieder selbst zurücknimmt, wie man sich klein macht und alles in den Dienst der Familie stellt. Und das hat Christina in sich aufgesogen und tatsächlich dann auch in ihrer eigenen Partnerschaft praktiziert. Deswegen sage ich, es ist immer wichtig, wenn man bei sich guckt, was hat mich so geprägt, sich nicht nur die direkten Botschaften der Eltern anzugucken oder wie haben sie sich mir gegenüber verhalten und welche Spuren hat das in mir hinterlassen, sondern auch darauf zu achten, welche Vorbilder haben meine Eltern abgegeben, denn die Vorbildfunktion, die ist ungeheuer wirksam.
0: Ich habe da komplett zugemacht und ich habe auch gemerkt, wie ich mich von mir selber und von allen anderen total entfremde, weil das so was Riesiges war, was ich mir niemandem geteilt habe und eben auch mir selber nicht zugestanden habe. Und ich kann mich erinnern, dass ich mich in der Zeit, ich habe mich gar nicht gefühlt wie eine Person. Ich habe mich irgendwie gefühlt wie so eine Hülle, die alles, was irgendwie so schwierig ist, was ich mir aber nicht eingestehen kann, so wegdrückt. Und übrig geblieben ist eigentlich nur Leere und ein wahnsinniges Gefühl von Einsamkeit. Und ich glaube im Nachhinein, dass ich halt auch wusste, dass wenn ich mir das eingestanden hätte, dann hätte ich halt eine Konsequenz ziehen müssen, dann hätte ich gehen müssen. Und davor hatte ich halt eine riesige Angst.
1: Also die Beziehung hatte ich ja vollkommen ausgelaugt und ausgesogen. Also dieser Mann, was ja auch typisch ist für das Erleben von Depressionen, neben einem für die Angehörigen. Und was ich wirklich gerne verstehen würde, ist nochmal zusammenzukriegen, deine Prägung von der Familie, mit dem, wie du diese Beziehung gelebt hast. Hast, weil der Mann ist ja jetzt weg, aber die Prägung ist ja noch in dir. Und du hast eben gesagt, meine Mutter hat eigentlich viel getragen und viel zurückgesteckt. Und irgendwas scheinst du als Kind davon ja doch mitbekommen zu haben, wenn sie dir das so vorgelebt hat. Also was hat sie dir da vorgelebt? Was hast du gesehen und wahrgenommen, wo sie zurücksteckt oder sich selbst immer wieder zurücknimmt, auch mit ihren Bedürfnissen?
0: Ich glaube, was ich sehr stark verinnerlicht habe, ist der Glaubenssatz, ich darf nicht zur Last fallen. Mhm. Und ich glaube, dass das auch ein Glaubenssatz ist, den meine Mutter stark in sich trägt und die eben sich deshalb auch überall angepasst hat und versucht hat, ja uns als Familie das Leben quasi und auch meinem Papa das Leben leichter zu machen. Und ich glaube... Schon, dass ich als Kind auch gespürt habe, dass ihr, also dass es meiner Mutter damit nicht gut geht und dass sie darunter leidet. Und das hat das natürlich auch verstärkt, dass ich das Gefühl hatte, ich darf jetzt nicht auch noch irgendwie schwierig sein. Es ist auch ein Thema, was mich jetzt, in meiner jetzigen Partnerschaft, sehr beschäftigt, dass es für mich wahnsinnig schwer ist, wenn ich das Gefühl habe, ich. Sorgt dafür, dass es irgendwie schwierig ist oder dass die Stimmung schlecht ist. Das kann ich ganz schwer aushalten. Ja. Also, wenn
1: ich da gerade einhaken darf, du hast einen Verantwortungsimpuls, der ganz schnell anspringt. Mhm. Also, ich bin verantwortlich für die Stimmung und du kannst dich da schlecht abgrenzen. Mhm. Und das war ja auch das große Problem mit deinem Ex-Freund dass du dich einfach nicht abgrenzen konntest mhm. und sagen konntest, pass mal auf, das sind deine Themen. Mhm. Ich kann ein Stück mit dir gehen, aber auch nur bis dahin dahin, weil sonst gehe ich ja mit über die Klippe, ne? beziehungsweise sucht dir professionelle Hilfe. Ich bin nicht deine
0: Therapeutin. Ja, ich habe sogar, also dafür schäme ich mich im Nachhinein irgendwie auch so richtig. Ich habe ihm irgendwann gesagt, so hey, du musst dir professionelle Hilfe suchen. Ich meine, ich habe Psychologie studiert. Ich habe zu einem gewissen Grad dann schon gemerkt, so hey, wir bewegen uns da in einem sehr ungesunden Bereich. Und er hat gesagt, nee, ich war schon zweimal in Therapie. Es war ganz schrecklich nie wieder. Und dann ich war so verzweifelt, dass ich ihm gesagt habe, und was, wenn ich für dich einen Therapeuten und eine Therapeutin suche, dahin gehe, ausprobiere, ob die Person was ist und dir dann eine Stunde bezahle. Und dann hat er gesagt, okay, ja, meinetwegen. Und dann habe ich das gemacht. Und ich, im Nachhinein denke ich so, hast du wirklich was, ich weiß nicht, was da, wie mir nicht klar sein konnte, dass ich viel zu weit gehe, und ich bin da hingegangen zu diesem Therapeuten und ich habe den so richtig versucht so abzutasten auf mögliche Fallstricke, wo mein Freund dann sagen könnte so, nee, da gehe ich nie wieder hin und so. Und habe das dann auch natürlich selber bezahlt und habe meinem Freund dann auch die erste Stunde bei diesem Therapeuten bezahlt. Und also das ist komplett, ich weiß nicht, ja, es ist mir unverständlich und ich schäme mich dafür irgendwie auch.
1: Also, du schämst dich dafür, dass du eigentlich so weit über deine eigenen Grenzen gegangen bist ja. und nicht, nicht klar sehen konntest. Ich
0: ja, total. Ich habe das Gefühl, dass ich mich also während der ganzen Beziehung eigentlich selber verleugnet habe. Und das tut mir auch, also da wird mir richtig schlecht, wenn ich darüber nachdenke, dass ich das Gefühl habe, dass ich so so schlecht für mich selber gesorgt habe. Ja, und irgendwie aber auch dann in dieser Helferrolle halt so ein bisschen aufgegangen bin. Mhm. Und ich glaube, das ist es auch, was mir so ein ganz schlechtes Gefühl gibt, weil eben dann irgendwie so eine Stimme in mir dann auch sagt so, ja, vielleicht fandest du es ja auch ein bisschen geil. so Vielleicht hast du ja auch ein bisschen was draus gezogen.
1: Helferrolle bedeutet ja eigentlich immer in so Beziehungen. Ich helfe dir und dafür bleibst du bei mir. Ich helfe dir und dafür bin ich was ganz Besonderes in deinem Leben. Und dafür bleibst du bei mir. Also sprich, so ganz allein und einfach nur so, wie ich bin, ohne zu helfen, weiß ich nicht, ob da jemand bei mir bleibt. Also
0: ja, ich glaube, das trifft genau zu. Es, also Verlustangst ist auch, also war damals schon und ist auch jetzt für mich immer noch ein großes Thema. Ja.
1: Insofern war die Beziehung ja eine sehr exklusive Bindung auch, ne?
0: Ja, total.
1: Weil er total. dir ja auch immer gesagt hat, du bist one total. and only und was wäre ich ohne dich. Insofern hat er dir ja auch Sicherheit gegeben.
0: Ja, total. Und ich glaube, das ist es, warum ich irgendwie auch, ich bin nicht also nicht wütend auf mich selber, aber irgendwie ich ekel mich fast so ein bisschen von mir selber, dass ich das irgendwie so, weil ich schon das Gefühl habe, dass ich diese Dynamik damit irgendwie mitgetragen habe. Und das ist für mich ein ganz schlimmes Gefühl
1: was du dir nicht so gut verzeihen
0: kannst. Nee, ich glaube gar nicht. Ich merke auch, dass ich. Also das war so eine Zeit, die war eben, die war von so einer Negativität und von so einer Schwere geprägt und es ging mir wirklich nicht gut. Und trotzdem ertappe ich mich manchmal dabei, wie ich mich so gefühlsmäßig wieder da reinversetze und fast so ein bisschen da drin suhle und irgendwie nicht loslassen kann von diesem schrecklichen Gefühl und ich weiß nicht genau, woran das liegt.
1: Das weiß ich auch nicht. Ich verstehe auch nicht genau, in was suhlst du dich denn da? Was, was ist das denn, also um das zu verstehen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass ich schon immer so ein bisschen das Gefühl hatte auch, dass ich meine, oder einfach dass ich mich dann besonders gut spüre, wenn ich eben auch negative Emotionen verspüre und deswegen auch sonst so ein bisschen den Hang habe zur Melancholie und irgendwie mir das ein bisschen so einen Kontakt zu mir selber gibt. Okay. Und ja, manchmal habe ich das Gefühl, vielleicht habe ich das dann auch so ein bisschen ausgenutzt, ich weiß es nicht.
1: Ich gehe nochmal auf deinen Glaubenssatz zurück. Ich darf nicht zur Last fallen. Und dein Freund war ja eine sehr starke Last. Und du warst damit gleichsam mitbelastet. Mhm. Also auch du warst Last mhm. für dich selber. Mhm. Ist das vielleicht eine Seite, die du dir immer verboten hast? Weil ich darf nicht zur Last fallen, das ist das Gegenteil von Depression. Weil er hat, er hat sich ja die Erlaubnis gegeben, total zur Last zu fallen.
0: Ja, das stimmt. <lacht> ja, das stimmt. Vielleicht, ja. Das kann sehr gut sein. Also ich muss auch gerade denken, dass auch ein sehr starkes Gefühl aus meiner Kindheit ist, ich bin zu viel in meinen Gefühlen und eben gerade in den negativen Gefühlen und schon auch so ein bisschen dieses, ja, komm, jetzt reiß dich mal zusammen. So, ja, das. Und ich ja mir schon irgendwie vorstellen kann, dass es für mich auch ein bisschen eine Erleichterung war, einen Grund zu haben, dass ich mich endlich mal schlecht fühlen darf. Okay, ja. Ja, ich habe noch nie so darüber nachgedacht, aber das stimmt. Das ist was, was ich mir total verboten habe und... Also ich weiß nicht, ob ich es mir verboten habe, aber ich habe mich dafür immer schlecht gefühlt und ich glaube, deswegen hat es auch immer so einen Reiz. Und deswegen habe ich das vielleicht auch so ein bisschen gesucht.
1: Okay, und in der Beziehung hatte das ja absolut Raum. Ja, das stimmt. Ja, also er hat ja, was negative Gefühle betrifft, ich sage das jetzt mal ein bisschen flapsig, total die Sau rausgelassen, ne? Und hat genau das praktiziert, was du dir immer verboten hast. Und du hattest einen definitiven Grund, dich auch belastet zu fühlen und dich mhm. schlecht zu fühlen. Und dass das irgendwie so eine Seite ist, die du dir ja auch viel verboten hast.
0: Ja, ich glaube, ja, voll. Das könnte so ein Puzzlestück sein, das mir immer gefehlt hat bisher, weil ich nie verstanden habe, wieso ich daran auch so festgehalten habe und immer noch so daran festhalte. Das ist ja auch der Grund, warum ich jetzt hier sitze, weil ich das immer noch nicht so richtig losgeworden bin. Und das kann gut sein, dass das mir irgendwie auch so eine Erlaubnis gegeben hat, mhm. negative Gefühle zu spüren.
1: Und der andere Aspekt war ja, der ja sehr eng verknüpft ist mit deinem Glaubenssatz, ist, ich bin schuld. Ja, also oder dieses, dass du bis heute ein Schuldgefühl hast dass du dich überhaupt getrennt hast eben diese Verantwortung die du auch schon als Kind übernommen hast daheim dich möglichst leicht zu machen so damit alle sich gut fühlen und auch das Thema hast du ja wiederholt in der Beziehung ja dass du sehr sehr stark in die Verantwortung gegangen bist damit es deinem Freund besser geht also in diesem Muster unterwegs warst, dass du von deiner Kindheit her kennst.
0: Mhm. Mhm. Ja, das stimmt. Ja, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann leuchtet mir das irgendwie total ein, dass irgendwie so der ganze Raum, den man ja auch braucht für negative Gefühle, dass der sich dann irgendwie so ein bisschen wie verschoben hat, weil ich den nicht ausleben konnte. Und schon als Kind irgendwie immer das Gefühl hatte, die schlechten Emotionen sind so ein bisschen fehl am Platz und die sind nicht angemessen. Und mir dann in der Beziehung auch so ein bisschen so ein Outlet gesucht habe dafür. Mhm. Ja.
1: Was bedeutet das für deine Beziehung heute? Also wir haben jetzt ja verschiedene Themen. Wir haben dieses Ich-darf-nicht-zur-last-fallen-Thema und damit eingewickelt einhergehend das Thema ich bin für deine Laune verantwortlich. Mhm. Wenn du das aber bist, dann darfst du dich ja auch nicht abgrenzen. Mhm. Dann kannst du ja nicht sagen, hier ist die Grenze und ab hier bist du für deine Laune selbst verantwortlich. Und du sagst ja, diese ganzen Muster schwingen auch aktuell mhm. noch bei dir und in deine aktuelle Beziehung rein.
0: Ja, ich glaube es sind zwei Sachen, die reinschwingen. Das eine ist, dass ich einerseits total überempfindlich drauf bin, wenn ich jetzt das Gefühl habe, dass meine Bedürfnisse nicht beachtet werden. Weil ich mir halt auch gesagt habe, nach der letzten Beziehung so, hey, du hast dich so eben verleugnet selber. Das machst du nie wieder. Und wenn du jetzt wieder eine Beziehung eingehst, dann achtest du die ganze Zeit ganz genau darauf, <lacht> dass du dieses Muster nicht wiederholst. Und ich glaube, das mache ich jetzt in ein bisschen übertriebenem Maße, sodass ich eben auch manchmal ja, dann halt wirklich ein bisschen ja, dazu empfindlich drauf bin, wenn ich das Gefühl habe, ich werde jetzt gerade nicht gesehen oder so und nicht gehört. Das ist das eine und das andere ist, dass es mir aber eben auch nach wie vor sehr schwer fällt eigentlich wieder genau das gleiche, meine negativen Emotionen irgendwie denen eine Berechtigung einzuräumen und den Raum zu geben weil ich ich glaube da schwingt dann auch wieder die Verlustangst mit, weil ich ja auch erlebt habe, wie wahnsinnig anstrengend das ist, wenn man einen Partner hat, der ständig schlecht drauf ist und das möchte ich meinem Freund jetzt auch nicht zumuten und eine Stimme in mir sagt auch, wenn du das machst, dann hat er keinen Bock mehr auf dich, so wie mhm. du ja auch keinen Bock mehr hattest dann auf deinen Ex-Freund irgendwann.
1: Okay, also weil du nicht als Kind erleben durftest, wie das ist, authentisch zu sein, mit allem, was dazugehört, also mit den schönen Gefühlen, mit den belastenden Gefühlen, sondern dich als Kind immer ein gutes Stück weit angepasst und dadurch auch, ein bisschen immer selbstverleugnet hast, zumindest alles, was jetzt ein bisschen schwerer war, Kinder sind mal traurig, Kinder sind mal wütend, Kinder können auch mal verzweifelt sein, das hast du ja zur Seite geschoben, um dich leicht zu machen, um nicht zu Last zu fallen, hast du jetzt eigentlich keinen sicheren Boden unter den Füßen, zu sagen, was darf ich eigentlich? Ne? Oder wie viel von mir ist zumutbar?
0: Ja, ja das trifft mega auf den Punkt. Ich glaube, dass mir da wirklich auch der Maßstab fehlt und da diskutiere ich auch ganz offen mit meinem jetzigen Freund drüber, weil ich manchmal einfach nicht weiß, weil ich irgendwie immer so in diesem Spannungsfeld bin von, aber ich muss doch für meine Bedürfnisse einstehen und ich muss doch jetzt meinen schlechten Gefühlen auch in der Beziehung Raum geben können, aber dann eben auch irgendwie so ein bisschen zu sehr erwarten, dass mein Freund dann wiederum das ausgleicht und das ist irgendwie sowas, wo ich immer so dazwischen hänge und wo er mir dann auch manchmal sagt so, hey, das musst du selber lösen. Das kann ich nicht kompensieren. Und er hat völlig recht. Aber ich habe da irgendwie kein richtiges Gespür dafür, was da angemessen ist. Mhm.
1: Genau, beziehungsweise sein Spannungsfeld ist ja eigentlich, ich darf nicht zur Last fallen und ich will jetzt aber auch mal zur Last fallen. Ja, total.
0: Ja, voll.
1: Ja? voll. Also jetzt bin ja. ich mal dran. Ja. So, jetzt darf ich auch mal zur Last fallen. Ich glaube, Schon als Kind habe ich das nicht gemacht in meiner ersten Beziehung war ich nicht dran, jetzt bin ich mal dran hier. Und du kennst aber nicht den Rahmen irgendwie mhm. so. Ja, ne? genau. Und
0: wenn mein Freund, also mein jetziger Freund mir dann sagt, so hey, aber ganz ehrlich, das ist jetzt too much, berechtigterweise, dann denke ich gleich wieder, oh Gott, und jetzt äh, eben ist er nicht für mich da, das ist ein Warnsignal. Achtung, Achtung, Red Flag, das war beim letzten Mal auch schon so. Und dann stelle ich das gleich alles in Frage und habe irgendwie gar nicht, ja, gar nicht so den objektiven Bewertungsmaßstab.
1: Das heißt, du suchst eigentlich so im Grunde suchst du ein bisschen nach dir selbst, nach deinen Gefühlen, nach deinen Grenzen und vor allen Dingen danach, lieb mich so, wie ich bin. Ich will mich eigentlich nicht mehr verbiegen.
0: Ja, total. Und irgendwie auch, dass mir jemand sagt, so hey, es ist okay, wenn es Dir ja schlecht geht mal oder es ist okay, wenn es mal schwierig ist und du musst nicht immer alles einfach so handeln. Also, jetzt gerade aktuelles Beispiel: Ich bin vor ein paar Monaten umgezogen, also habe sogar das Land gewechselt und eine neue Stelle angefangen und es waren natürlich sehr, sehr viele Veränderungen auf einmal und das war für mich auch nicht immer leicht. Und ich habe mir irgendwie immer so gewünscht, dass jemand kommt und sagt: Boah, das ist jetzt schon alles gerade mega heftig. So. Mhm. Das ist ja richtig anstrengend. Mhm. Weil ich mir das selber auch irgendwie nicht so richtig sagen kann.
1: Mhm. Ja, also jemand, der ein bisschen auf dich aufpasst. Mhm. Ja, voll. Ja. Eigentlich schon eine elterliche Figur, ne? Also die, weil das hast heißt ja ein bisschen vermisst, weil du dich leicht gemacht hast und so dieses sich mal so zurückfallen ja. zu lassen.
0: Ja, genau. Ich glaube, so ein sicherer, verlässlicher, stabiler Halt, mhm. das ist schon was, was mir glaube ich früher auch gefehlt hat und wonach ich immer noch suche.
1: Obwohl du ja wie du sagtest, eigentlich in so einer scheinbar super intakten Familie aufgewachsen bist. Aber du hast halt gemerkt, dass die Harmonie in der Familie und das Schöne miteinander eben auch davon abhängt, dass deine Mutter sich zurücknimmt und du dich zurücknimmst.
0: Ja, und ich glaube, dass beide meine Eltern nicht... Also in manchen Hinsichten nicht verlässlich verfügbar waren, obwohl sie es, glaube ich, sehr stark probiert haben. Aber ich glaube, bei meiner Mutter war das eben einerseits, weil sie so viel zurückgesteckt hat, dass sie eben oft einfach mit sich selber beschäftigt war und das aber nirgends rauslassen konnte und einfach manchmal die Kapazität nicht hatte und auch äh, ja einige Kindheitstraumatisierungen zu verarbeiten hat, was wir aber auch alle nicht mitbekommen haben. Und ich erst jetzt erfahre, wie sie damit eigentlich gekämpft hat. Und ich glaube, da war das halt manchmal so ein bisschen ein On-Off. Kann sie gerade, kann sie nicht. Und sie hat das natürlich immer versucht zu überspielen, aber man merkt das ja irgendwie trotzdem als Kind. Und bei meinem Vater war es so, dass der, also der hat einfach auch viel gearbeitet, weil er auch musste, weil ähm, meine Mutter erst nicht arbeiten konnte, weil meine Eltern auch äh, umgezogen sind und sie keine Arbeitserlaubnis hatte. Und ähm, mein Vater, glaube ich, da auch einen großen Druck hatte, die Familie ja finanziell halt äh, zu sichern. Und auch oft, also der ist Wissenschaftler und der war halt oft dann den ganzen Tag weg und dann kam er heim und dann haben wir Abend gegessen und dann musste er aber gleich wieder arbeiten und der ist dann auch immer in so einem Film gewesen, manchmal, dass man wirklich auch, da also konnte man vor ihm stehen und sagen, hey, Papa, und er hat es gar nicht gehört so Und wenn er da war, dann war er schon also emotional auch wirklich sehr, sehr zugänglich und emotional intelligent, glaube ich. Aber der war halt manchmal einfach entweder ja, physisch oder im Kopf nicht da. Und ich glaube, dass ich oft dann auch einfach keine richtige Ansprache gefunden habe mit meinen Gefühlen. Und ich mich auch erinnern kann an so Situationen, dass ich... Also in der Grundschulzeit, da hatte ich auch, hatte ich irgendwie mal, ja, so eine kleine Kinderdepression. Ich weiß nicht, im Nachhinein genau, es hat glaube ich nicht so lange gedauert, aber eine Phase, wo es mir einfach irgendwie nicht gut ging. Und ich wusste nicht, wie ich das kommunizieren kann, sodass es gehört wird. Und das hat dann drin geendet, dass ich immer gesagt habe, ich bin krank in der Schule, mhm. damit die mich heimschicken und ich irgendwas habe, was ich vorweisen kann und ich sagen kann, sagen kann ich habe Fieber oder ich habe Bauchschmerzen oder keine Ahnung. Und sich dann jemand um mich kümmert, weil mhm. ich irgendwie nicht wusste, wie ich das Gefühlsmäßige, nicht gut ja. gehen, verbalisieren kann, sodass es ja. gehört wird.
1: Ja, also da wirklich Trost zu finden und Heil zu finden und trotz allem, obwohl man nicht zur Last fallen darf. Und da ist ja sowas Konkretes wie Bauchweh dann viel leichter, ne?
0: Ja, genau. Ja. Genau, da kann man ja nichts dafür. So. Ja, ja. ja.
1: Also, es geht wirklich für dich ja so darum, jetzt zu gucken, was sind so meine Gefühle? Wie kann ich die gut und angemessen ausdrücken? Wo muss ich die eigene Verantwortung übernehmen und wo darf ich mich einfach auch mal fallen lassen und sagen tröste mich oder nimm mich in den arm beziehungsweise hör mir bitte zu. Mhm. Denn dafür sind ja auch Beziehungen ganz wichtig. Es ist ja nicht so, dass man sich permanent selbst heilen muss und 100% für sich selbst verantwortlich ist, sondern eben auch halt in der Partnerschaft erfahren darf, ja?
0: Aber das ist eben genau der Punkt, wo ich dann immer anstehe, wo ich so nicht weiß, so, ist das jetzt ein Moment, wo ich Halt irgendwie auch einfordern darf? Mhm. Oder muss ich mich jetzt um mich selber kümmern? Mhm. Ich weiß nicht, wie, wie ich das beantworten kann, dann ist ja. die Frage.
1: Ich denke, es ist ganz wichtig, erstmal so in sich hinein zu spüren, im ersten Schritt zu schauen, welches Gefühl habe ich da eigentlich gerade? Und welches Bedürfnis steckt hinter dem Gefühl? Hast du vielleicht so ein typisches Gefühl, was du öfter mal hast, auch so in der Partnerschaft, wo wir das mal gerade vielleicht analysieren können?
0: Ja, so also vielleicht ist das mit dem Umzug jetzt gar nicht so ein schlechtes Beispiel. Also, oder ganz konkret, also ich bin umgezogen und ich bin in die Stadt gezogen, wo mein Freund schon wohnt. Und dann musste ich, also wir wollten noch nicht zusammenziehen und dann habe ich erst eine Wohnung gesucht und habe in der Zeit aber bei ihm gewohnt. Und dann habe ich irgendwann eine Wohnung gefunden und bin dann in die neue Wohnung eingezogen. Und das hat sich halt am Anfang noch nicht so richtig heimelig angefühlt mhm. und das war für mich am Anfang dann irgendwie eine total schwierige Umstellung, weil ich ja eh quasi gerade so entwurzelt wurde und dann hatte ich da so ein kleines Zuhause bei meinem Freund gefunden und dann musste ich da, also ich, ich wollte auch in diese Wohnung, das war schon mein Wunsch, aber es war hat das sich. denn wirklich dein Wunsch? Ja, es war wirklich mein Wunsch. Also, du
1: wolltest nicht mit ihm zusammen wohnen? Nee,
0: nee. Ich wollte tatsächlich sehr gerne alleine wohnen, was ich jetzt auch tue, weil ich auch ja glaube, dass das mir gut tut, ein ähm, bisschen auf meinen eigenen Füßen stehen zu müssen. Ja, und dann bin ich da eingezogen und habe mich halt am Anfang überhaupt nicht wohl gefühlt. Und habe unter dieser Umstellung so ein bisschen gelitten. Und meinem Freund, dem ging das anders. Also der fand das auch schön, zusammen zu wohnen, aber der hat dann gesagt, hey, ich finde das auch cool, dass du jetzt da deine eigene Bude hast und ich meine und so. Und für den war das irgendwie kein Problem und für mich war es halt irgendwie ein Problem. Und ich habe mir da dann auch total gewünscht, dass er mich irgendwie... Dass er mir hilft, dass er mir hilft, diese Wohnung einzurichten, dass er mir hilft, da anzukommen, dass er mit mir irgendwie in, ja, in der Umgebung irgendwelche neuen schönen Orte entdeckt und so. Da habe ich mir total so diese Unterstützung gewünscht und also er hat mich auch unterstützt, aber er hat halt auch manchmal gesagt so nee äh, habe gerade keine Zeit oder ich kann gerade nicht oder das musst du dir selber überlegen oder <lacht> keine Ahnung und das hat ein Gefühl von, ja, also das war genau so ein Moment, wo ich nicht wusste, darf ich das jetzt einfordern und müsste er jetzt eigentlich nicht? Er ist doch mein Freund und er muss mir doch jetzt helfen, meine Vorhänge aufzuhängen. Und er muss mir doch jetzt heute helfen und er muss doch jetzt dafür sorgen, dass ich mich wohlfühle in meinem neuen Zuhause. Aber gleichzeitig natürlich auch weiß, so nee, eigentlich muss ich das ja selber können. Ja, das ist, glaube ich, so ein Moment, wo ich nicht genau wusste, wie viel Halt ich da oder ja, mir auch zusteht irgendwie.
1: Ich finde das Beispiel sehr, sehr gut, weil das unheimlich plastisch ist und wunderbar eigentlich so auf den Punkt bringt, also wie weit darf ich das erwarten und wie weit ist es auch okay äh, zu sagen, okay, wenn er jetzt keine Zeit hat und und und, zu sagen, okay, entweder machen wir es ein andermal oder zu gucken, ob ich es aber geregelt bekomme. Hm. Und das denke ich, das geht ja ganz, ganz vielen Menschen so. Diese Frage, habe ich überhaupt ein Recht,
0: mhm.
1: irgendwas zu erwarten? Oder wie viele Rechte habe ich denn überhaupt auch in der Beziehung? Und da wirklich zu gucken, welche Bedürfnisse sind völlig angemessen okay und welche nicht. Und für einige gibt es dafür ja auch keinen objektiven Maßstab. Mhm. Weil da sind ja Menschen auch sehr unterschiedlich. Mhm. Wenn dein Freund jetzt da ein Typ wäre, der noch viel anhänglicher ist oder sowieso nur die Zweisamkeit leben möchte, dann wäre der natürlich jederzeit da gewesen. Mhm. Auf der anderen Seite hätte er dann vielleicht andere Qualitäten nicht. Ne? Mhm. Und gerade wenn man nicht gelernt hat, sein Leben lang so zu seinen Bedürfnissen zu stehen, hat man ja auch nicht so richtig, die angemessen einzufordern mhm. oder so richtig mhm. bewerten zu können. Das ist ja schwierig. Und Dafür finde ich das Beispiel sehr gut. Was ist denn jetzt so deine Einschätzung nach oder dein Gefühl?
0: Also mein Gefühl sagt mir schon, dass ich da schon ein bisschen zu viel eingefordert habe, dass vor allem auch eben so diese, wenn ich es brauche, musst du da sein, mhm. so diese Haltung, glaube ich, die ist nicht angemessen. Also ich finde, es ist angemessen zu sagen, hey, kannst du mir helfen mit meinen Vorhängen, weil du bist größer als ich und ich komme da nicht hoch. Mhm. Aber wenn du heute keine Zeit hast, dann okay, dann machen wir es am Samstag. Oder so. ja. Das finde ich angemessen. Aber ich habe schon mehr gefordert als das. Ich habe eigentlich gefordert, dass immer dann, wenn ich mich verloren fühle, er dafür sorgt, dass ich mich nicht mehr verloren fühle. Mhm. Und das, glaube ich, ist nicht angemessen.
1: Ja, yeah. okay. Ja. Ja, das ist ja auch wirklich das Difficile, also mhm. grundsätzlich zu sagen, ich wünsche mir schon, dass mein Freund für mich da ist, wenn ich ihn brauche. Mhm. Aber dann ist ja die Frage, wie oft brauche ich ihn eigentlich? Ne? Es gibt ja Menschen, die machen sich ungeheuer schwer in Beziehungen, weil sie ständig irgendwas brauchen, weil sie so wenig für sich selbst sorgen können oder über dieses Brauchen auch sehr stark manipulieren. Ich denke, dazu gehörst du jetzt nicht, aber mhm. das ist ja immer so wie weit kann man gehen? Und da ist natürlich auch der andere gefragt mit seiner Grenzziehung, mhm. was dein Freund ja offensichtlich kann.
0: Ja, der kann das sehr gut. Und
1: der Rest ist dann Verhandlungssache. Mhm. ne? Mhm.
0: Ja, das stimmt.
1: So, also Verhandlungssache und auch selber immer wieder gucken, was ist wirklich mein Anteil? Mhm. Wo bin ich vielleicht tatsächlich zu needy oder so? Mhm. Und dann aber auch in der Kommunikation zu bleiben.
0: Mhm. Ja, ich glaube jetzt im Nachhinein, wenn ich da so drauf zurückgucke, dann gelingt mir das schon einigermaßen, das so auseinanderzuhalten. Aber wenn ich dann halt in meinem Film bin und mich gerade sehr klein fühle, ja. dann ist es für mich wahnsinnig schwer zu sagen, wo das Maß eben ja. ist.
1: Ja, richtig. Aber da kann man immer wieder nachjustieren, da muss man auch nicht von Anfang an perfekt sein. Einfach das Thema immer wieder im Auge behalten. Hm und dran schleifen. Hm. Das sind ja auch Erfahrungswerte, also Erfahrungen zu machen. Hm. Wie fühlst du dich denn jetzt in Bezug auf unser Thema oder dein Thema mit deinem Ex-Freund? Wie geht es dir jetzt gerade mit dem Gespräch an dieser Stelle?
0: Also was für mich total erhellend war, war diese Verbindung von dem Glaubenssatz, ich darf nicht zur Last fallen und ich suche mir eigentlich was, was mich belastet, weil es mir erlaubt, mich auch mal nicht gut zu fühlen. Ich glaube, dass das, weil ich mich immer so gefragt habe, warum warum kann ich das nicht loslassen? Und jetzt habe ich, glaube ich, so ein bisschen verstanden, dass ich einfach irgendwie ich glaube, dass ich lernen muss, mir einen gesunden Raum dafür zu nehmen, auch meine negativen Gefühle rauszulassen und denen eine Berechtigung einzuräumen und ich dann auch nicht so an Sachen festhalten muss, die mir ein schlechtes Gefühl geben, weil dann kann ich das ja irgendwie, ja. Und insofern erleichtert mich das auch, weil ich auch immer so ein bisschen gedacht habe, so was ist eigentlich mit mir los? So Warum hältst du die ganze Zeit an was fest, was dir überhaupt nicht gut getan hat? Also das ist für mich eine ganz wichtige Erkenntnis und ich glaube, dass das ist total stimmt, was du gesagt hast, dass ich in Bezug auf meine jetzige Beziehung einfach ja noch so ein bisschen üben muss, eben in welchem Maß ich das machen kann und in welchem Maß ich dann Unterstützung fordern kann. Aber da bin ich eigentlich auch hoffnungsvoll, weil ich glaube, dass eben das kann man ja üben und darüber kann man sprechen. Und zum Glück ist mein Freund gut drin, Grenzen zu setzen, weil dann muss ich auch immer wieder reflektieren. Und ja, also mir geht es gut damit. Und ich habe das Gefühl, es hat sich ein gewisser Knoten ein bisschen entwirrt in meinem Kopf. Wunderbar. Mhm.
1: Ja, dann danke dir. Danke dir für Schaffi. deine Offenheit. Danke. Ja, das Gespräch mit Christina fand ich sehr schön, weil sie so viele Themen eingebracht hat, die so wahnsinnig viele Menschen betreffen, nämlich wo sind meine Grenzen, ab wann darf ich mich abgrenzen, ab wann muss ich mich sogar abgrenzen, beziehungsweise wie viel meiner Bedürfnisse kann ich einbringen in eine Beziehung, was darf ich überhaupt erwarten, wann falle ich zur Last und zwar wirklich, weil ich mich tatsächlich selber zu schwer mache, beziehungsweise... Was kann ich meinem Partner auch meinerseits zumuten? Und ich denke, da sind viele Menschen am Schwimmen und Rätseln. Und wir haben ja heute auch gehört, da gibt es keine objektiven Maßstäbe, sondern das ist immer wieder ein Austarieren, ein Ausfühlen, ein in sich hineinspüren, aber eben auch im Gespräch mit dem Partner oder der Partnerin bleiben. Das nächste Mal ist Lea bei mir und Lea hat vor zehn Jahren durch einen tödlichen Autounfall ganz plötzlich ihren Verlobten verloren und kommt über dieses Ereignis nicht hinweg. Und sie versucht zwar immer wieder neue Partnerschaften einzugehen, aber sie vergleicht die neuen Partner immer mit ihrem Verlobten und sie möchte gern darüber hinwegkommen. Und wie sie das schaffen kann und welche Schritte notwendig sind, Darüber sprechen wir gemeinsam. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr auch mal zu mir kommen wollt, dann meldet euch unter stahlaberherzlich at auf minus die minus ohren.com. Dann bis bald. Eure Steffi. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Rauer, Redaktionelle Leitung an Groß.